0: Herzlich willkommen zu Todesmutig, dem Podcast rund ums Lebensende. Heute bin ich mit Christine Brekenfeld im Gespräch. Christine ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, Sterbe- und Trauerbegleiterin und Traumatherapeutin. Sie hat im Alter von 39 Jahren eine Nahtoderfahrung gemacht und über diese Erfahrung und wie sie ihr Leben beeinflusst hat, sprechen wir heute. Ich wünsche euch, dass ihr beim Hören dieser Folge genauso ergriffen und bewegt seid, wie ich es war. Liebe Christine, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast, um über ein sehr persönliches und sehr wichtiges Erlebnis in deinem Leben zu sprechen. Ja, liebe
1: Katharina, auch von mir herzlichen Dank. Ich freue mich total über die Einladung zu deinem Podcast.
0: Ich bin ganz, ganz glücklich, dass ich in dir jemanden gefunden habe, der bereit ist, mit mir über eine echte, eigene persönliche Nahtoderfahrung zu sprechen. Denn wie du jetzt sicher weißt, aber viele andere vielleicht nicht, das kommt gar nicht so selten vor. Mm, das es ist ein ich. relativ häufiges Phänomen, was aber dennoch oft angezweifelt wird. Und wenn du magst, würde ich dich bitten, gleich am Anfang mal zu erzählen, wie das für dich war, wie das kam, wie das mm. abgelaufen ist. Du warst 39 Jahre, stimmt's, als das passiert ist? Ja, es war ein paar, ein paar Wochen nach meinem
1: 39. Geburtstag. Und es ist jetzt auch 20 Jahre her. An der Stelle ist es vielleicht gut, das auch nochmal zu sagen. Und ich kann das total gerne erzählen und ganz gerne erzählen, was passiert ist. Und frag gern dazwischen. Alle Fragen sind herzlich willkommen. Ja, danke. Also es war im... Im Juli 2004 und ich war hochschwanger und es war zwei Wochen oh. vor dem errechneten Geburtstermin und äh, es war der Tag, wo ich morgens aufgewacht bin und irgendwie das Gefühl hatte, was stimmt nicht oder irgendwas ist anders als sonst ach, und da es mein erstes Kind war, habe ich gedacht, na, wer weiß, vielleicht ist ja auch heute der Tag der Geburt. Also ich hatte gar keine Ahnung, wie das sich alles so ankündigen wird und was da passieren wird. Und ich habe dann so gedacht, na, also so wie es sich anfühlt, sage ich mal besser alle Termine ab. Und habe dann auch telefoniert und die Termine abgesagt. Und ich hatte tatsächlich das Telefon noch in der Hand. Und habe plötzlich gesehen und bemerkt, wie Unmengen von Blut aus mir herausschießen. Also es war so viel Blut, dass ich sofort wusste, wenn jetzt nicht sofort Hilfe kommt, sterbe ich jetzt. Es war sofort klar, dass jetzt was ganz Dramatisches passiert ist, von dem ich auch nicht wusste, was es ist. Und es gab was in mir, das konnte ganz schnell reagieren und hat sofort die 110 gewählt und die Rettung gerufen. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch in Berlin gelebt. Ich bin erst vor anderthalb Jahren umgezogen, wieder in meine Heimatstadt nach Bonn. <lacht> und ähm, habe auch meinen damaligen Mann angerufen. Wow. Und danach ist es, war es dann aber so, dass mich dass mich da irgendwie angesichts dessen, was da passiert, einfach eine ganz große Angst erfasst hat. Also die war wirklich übermächtig. Mhm. Mich hat eine Todesangst erfasst mit Zittern und Zähneklappern, mit aller vegetativen Symptomatik, die man sich vorstellen kann. Und es fühlte sich echt so an, als würde ich an einer ganz hohen Klippe stehen, der Boden unter mir bröckelt und irgendwie war klar, dass dass es jetzt tatsächlich um den Tod geht. Und das hat in mir was ganz Widerstrebendes ausgelöst. Also es war was, was so sich wie dagegen gestemmt hat, wo ich tatsächlich auch ähm, gemerkt habe, etwas in mir will das nicht. Es war auch was ganz Verrücktes dabei, so Gedanken wie, nein, nein, das kann nicht sein, sowas passiert im Film mhm. und anderen und nur nicht mir. Mhm. Da muss ich auch heute immer ein bisschen lächeln, wenn ich damit. <lacht> Wenn ich das erzähle, wenn ich denke, wie verrückt, ja, dass man einfach nicht glaubt, man müsse sterben. Also ich in dem Fall. Ja, ja. Vielleicht jetzt ein Kann doch weit jetzt nicht sein. Mann ist jetzt ein bisschen weit gegriffen, aber ich ja. habe nun auch mit vielen Menschen zu tun, die mit dem Tod zu tun haben. So dieses Gefühl, es betrifft mich nicht. Das war ganz <lacht> eindeutig da. Und es war auch tatsächlich so, also ich, ich, es, es, ich musste dann auch aufstehen, da ich alleine war, um die Feuerwehr und den Notarzt reinzulassen. Mein Mann war noch nicht da. Ach, wow. Und ich konnte dann auch das ganze Ausmaß sehen und mir war wirklich klar, dass es einfach, dass ich dass es einfach ein Glück sein wird, wenn ich das überlebe.
0: Und da warst du noch ganz bewusst und anscheinend bewusst. kognitiv
1: klar, ja. Ich war total klar und ich habe geblutet und mir war klar dass diese Blutung nicht so einfach zu stoppen ist, weil sie kommt ja aus mir raus. Und es war buchstäblich tatsächlich so, ich konnte fast wie meinem eigenen Sterben zusehen in dem Moment. Und es gab was in mir, das hat sich mit Händen und Füßen gewehrt und wollte ja. es nicht. Und bis dahin dachte ich immer, ich hätte das Leben in der Hand. Wenn ich mich nur genug anstrenge, hätte ich alles im Griff.
2: Mhm.
1: Und dann war ich da in eine Situation geraten, wo ich gemerkt habe, ich habe überhaupt nichts in der Hand. Mhm. Überhaupt nichts. Da gibt es was, was viel mächtiger und größer ist und das ich auch nicht beeinflussen kann. Und mit allem, mit dem ich bisher erfolgreich war in meinem Leben, lässt sich das gerade hier nicht, nicht lösen und nicht bewältigen. Und es gab so eine Phase, da habe ich mich mit habe ich irgendwie versucht dagegen zu halten und ich hatte das Gefühl, dass da was ganz kraftvolles über mich hinwegrollt, fast wie ein Tsunami. Etwas, was einfach, ich kann es nur so sagen, größer ist, größer als ich, als weißt das, du, was mhm. ich bis dahin kennengelernt habe in meinem Leben. Und dann gab es irgendwann einen Moment, wo ich gemerkt habe, wenn ich mich noch so anstrenge, ich kann das nicht halten. Es ist nicht mhm. möglich. Und bis dahin war auch die, waren die Notärzte da und haben mir Sauerstoff gegeben. Also ich beschreibe mal so die äußere Situation, die kann sich ja eigentlich jeder vorstellen. Also ein richtig großer Notfall. Und im Inneren war es eben so, dass ich das Gefühl hatte, ich, ich kann das gar nicht halten. Ich kann mich da auch nicht dagegen stemmen. Ich habe gar nicht so viel Kraft. Das, was da ist, hat mehr Kraft. Mhm. Und dann gab es einen Moment, wo ich gemerkt habe, ich lasse jetzt los, ich ergebe mich. Ich ergebe mich einfach hinein in das, was da jetzt kommen mag. Ich ergebe mich dem Leben, ich ergebe mich dem Tod. Ich hatte das Gefühl, ich lasse jetzt einfach los. Und mhm. was was dann auch immer passiert, ich weiß es nicht. Und es war ein ganz, ganz besonderer Moment. Mhm der mich auch in meinem Leben die letzten 20 Jahre immer wieder begleitet hat. Das Kämpfen aufzuhören und ich nenne es ein Moment der Hingabe.
0: Das Wort kommt mir auch schon die ganze Zeit.
1: Es mhm. war ein Moment der Hingabe und ich hatte plötzlich das Gefühl, ich kann mich dem, was da kommen will, öffnen, was immer es auch sein wird. Und es war wirklich wie so ein inneres Loslassen, geschehen lassen. Und was dann passiert ist, es war auch ganz erstaunlich und total beeindruckend für mich in dieser Hingabe und dem Geschehen lassen, wenn ich mein Bewusstsein, mein Sein, mein Geist, wie auch immer man das nennen will, ich will jetzt mich da gar nicht auf ein Wort festlegen, nee, ist völlig ja, gleich. Ist völlig gleich. Jeder hat da seine eigenen Worte dafür. Ist quasi wie raus aus dem Körper. Ja, also ich bin wenn ich jetzt von ich spreche, meine ich genau das, mein Sein, mein Geist, mein Bewusstsein, meine Seele vielleicht.
0: Irgendwas jenseits von deinem Körper. Irgendwas
1: jenseits von meinem Körper es wie raus aus diesem Körper und plötzlich war das so, als ob alles ganz weit ist und als ob die ganze Angst aufgehört hat. Es war auch so, als ob die Zeit stillsteht. Es gab irgendwie keine Vergangenheit mehr und keine Zukunft. Und es war nicht so, dass ich, wie das ja so oft beschrieb, beschrieben wird, so in so einer Ecke hing und so, sondern ja. ich hatte eher das Gefühl, ich fülle den ganzen Raum aus. Ich bin überall und ich konnte diese Szenerie, die da in diesem Zimmer war, plötzlich von außen sehen und mhm. hören und riechen. Da war dein Körper noch zu Hause? Mein Körper war zu Hause und die Sanitäter und der Notarzt waren alle in heller Aufregung und ich konnte auch nochmal das Ausmaß der ganzen, des ganzen Blutverlustes sehen. Und ich konnte durch die Wände schauen, also ich konnte auch durch die Wand im Nebenzimmer meinen Mann telefonieren sehen und er hat da tatsächlich telefoniert mit der Hebamme, das hat er mir nachher auch bestätigt. Und das Allerspannendste war, es war ganz still und ganz friedlich. Und es war ein Gefühl davon, es ist alles gut, alles mhm. ist in Ordnung, so wie es ist. Obwohl ich die Angst der Sanitäter spüren konnte, ich konnte die Angst des Notarztes spüren, der, glaube ich, wirklich total verzweifelt war, da eine Mutter mit Kind äh,
2: mhm. jetzt
1: irgendwie retten zu müssen. Ich konnte irgendwie so diese ganze Aufregung spüren, aber die ist wie so ein Stück weggeblieben und... In mir war wirklicher Frieden, also es fühlte sich ganz friedlich an, die Angst war verschwunden und in diesem Augenblick war es total spannend, weil es gibt da so, es war so eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich da hatte, also nach dem Thema hingeben kam die nächste wichtige Erkenntnis, nämlich, aha, ich scheine nicht dieser Körper zu sein. Mm. Weil sich das ja getrennt hatte. Ja, und weil ich wahrnehmen konnte. Ja. Ich konnte sehen, ich konnte hören, ich konnte sogar mehr sehen als in dem Körper. <lacht> ich konnte auch riechen. Also ich konnte, es, es, dieser Geruch ist mir auch, ne, von dem Blut und von den Sanitätern und uh. Angst hat ja auch einen Geruch, wenn viele Menschen Angst haben. Und das war für mich so eine ganz wichtige Erkenntnis. Wow, ich bin nicht dieser Körper. Also ich bin da wohl drin in diesen 1,67 mal 40. <lacht> Aber diese Identifikation, ich bin das hier, das also ich habe mich gerade zu einem Körper gefasst, ich bin das hier, das war plötzlich wie so, aha, okay, Moment mal, wie ist es denn eigentlich?
0: Und es ist wirklich eine Erfahrung. So in vielen spirituellen Traditionen wird es ja auch so gesagt und erzählt und wahrscheinlich ist dir die Idee vorher auch mal gekommen, ja, du bist nicht der Körper, aber das ist Erfahrung. Das ist Erfahrung,
1: ja. Ganz genau. Du sagst es, das ist Erfahrung. Das ist keine Idee, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das habe ich, das habe ich einfach erlebt. Ja. Genau, es ist eine Erfahrung. Und es ist meine Erfahrung. ne? Also es das heißt ja nicht, dass das für alle so sein wird. Das ist mir an der Stelle auch immer sehr wichtig. Das ist einfach eine Erfahrung, die ich da gemacht habe und die mich auch bisher immer wieder in meinem weiteren Leben begleitet hat. Ja, und du hast recht, viele spirituelle Traditionen sprechen davon. Und genau, es geht, glaube ich, wirklich auch um die Erfahrung. Ja, und dann war es das so, dass was im äußeren passiert ist, kann sich vielleicht auch jeder Zuhörer jetzt vorstellen, dass natürlich die mich mit einem enormen Tempo ins nächste Krankenhaus gebracht haben, weil ich bin ja noch da. Und das war auch so, dass quasi mein Sein, mein Geist, meine Seele, wie auch immer das auch alles begleitet hat. Also ich habe das alles gesehen und war damit dabei, auch die Ankunft im Krankenhaus, die Hektik, die mein Eintreffen ausgelöst hat, die da gibt es wohl so, so Alarmglocken, die dann gedrückt werden und dann muss alles verfügbare, medizinische mm. Personal muss kommen. Und gleichzeitig ist aber was ganz anderes passiert und das will ich jetzt nämlich nochmal schildern, weil ich glaube, das ist der viel wichtigere Teil. Es war dann so, dass ich gem plötzlich gemerkt habe, oh, es, es gibt wie sowas, wie ein Sog, etwas zieht mich, also wie so... Ja, wie etwas, was mich was mich irgendwo hinbringen will und es tat sich wie ein, 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 ein Tunnel auf, eine Enge, also Tunnel ist ja so das gängige Wort. Bei ja, Erfahrung genau. Ich weiß gar nicht so richtig, ob ich Tunnel sagen würde, ich hatte eher so das Gefühl, das ist wie so eine Enge, auch wie so eine organische Enge, vielleicht wie so ein Strudel, ja. Der sich so ganz langsam so bewegt. Mhm. Und der war so orange, dunkel, golden. Mhm. Ja. Mhm. Und es war sehr, sehr angenehm. Und es war auch so, dass, dass ich gemerkt habe, dass ich diesem Sog unbedingt folgen will. Also dieser mhm. Sog war sehr angenehm und attraktiv irgendwie. Attraktiv, ganz attraktiv. Und ich habe mich dem auch überlassen. Hingeben hatte ich bis dahin jetzt ja schon geübt. <lacht> habe ich ihm überlassen und hingegeben und es zog mich dann und am Ende dieses, dieser Engel war etwas unglaublich Lichtes. Unglaublich Licht, sehr schön, sehr warm. Ich will jetzt auch nicht sagen, da war Licht, weil dieser Begriff Licht ist irgendwie viel zu wenig dafür. Dazu nur Licht zu sagen, wäre einfach viel zu wenig. Licht ist nicht der richtige Begriff, weil es war, Unglaublich hell, strahlend, golden, ja strahlend, golden, warm und es war so unglaublich schön. Es hatte was ganz, ganz Anziehendes und ich wollte unbedingt hin zu diesem Lichten und es zog mich da auch hin. Und ich wollte da auch hinein, also es war so schön, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte da wie hineinschmelzen. Und bin dann da auch so hineingeschmolzen in dieses Lichte und es war ein unglaublich schönes Gefühl, das Allerschönste, was ich bis dahin erlebt habe. Es war so ein Gefühl von Wärme und Geborgensein, von bedingungsloser Liebe, von ganz großer bedingungsloser Liebe, von ja auch so von was ganz Wahrhaftigem, was Göttlichem und es gab so eine ganz einfache Erkenntnis in diesem Moment ah, ah da gehöre ich hin also es war so wie ah okay da gehöre ich hin und mich haben viele gefragt meinst du nicht da komme ich her und ich habe nein das war ganz klar da, da ist der Ort wo ich hingehör. mein Platz da ist mein Platz genau und ich wollte da auch nicht mehr weg. Ja, also es war wirklich das aller, aller Schönste, was ich bis dahin erlebt hatte. Und ich wollte auch nicht mehr weg. Ja, es war einfach ganz klar, das ist mein Platz. Ja, wie ich wieder zurückgekommen bin, weiß ich nicht.
2: Mm, mm -hmm.
1: Also ich habe nicht sowas wie einen Moment der Umkehr oder dass mm -hmm. ein Wesen kam und gesagt hat, du musst jetzt zurück. Ich weiß ja. es nicht. Es ist mir nicht... Das für mich endet die Erfahrung in, dieser, in diesem Baden, in dieser Liebe. Und irgendwann bin ich wieder aufgewacht im Krankenhaus, mh, auf der Intensivstation, mit, kann man sich ja auch vorstellen, mit vielen Schläuchen und Geräten um mich herum. Und das allererste, was ich dachte, nein, so oh. ein Mist. Nein. Wie bin ich denn jetzt wieder in diesen Körper geraten? So was Blödes. Oh. Ja, es war so eine Riesenenttäuschung, dass ich jetzt wieder in diesem Körper drin stecke. Mein erster Gedanke, ich weiß, es ist für viele schwer nachvollziehbar, war tatsächlich, wie komme ich hier jetzt wieder raus?
2: Mhm.
1: Ja, es ist Das war klingt wirklich, total logisch. Es war total schwer, irgendwie so wieder in der Körper, hatte sehr viel Blut verloren, schmerzte. Ich habe natürlich auch einen Notkaiserschnitt, war ein Eingriff und es war, also ich war, der Körper war in keinem guten Zustand und ich habe gedacht, oh Gott, ich bin in der Arktis. Ich habe, Es zwar eiskalt, ich habe gefroren und es war irgendwie so ein krasser Gegensatz zu dieser, mm. zu diesem Baden in dieser Liebe und Wärme. Ja.
2: Boah.
0: Da ist dieser Impuls, kann ich bitte wieder zurück? Was ja. mache ich hier? Klingt nach dem einzig Logischen, nach dem ja. einzig. So,
1: alle anderen um mich rum waren irgendwie total froh. Ich glaube, der Arzt auch. Er hatte mir auch das Leben gerettet. Das ist ja alles richtig. Ich kann das natürlich heute auch sehr wertschätzen und hab noch viele schöne Jahre auf dieser <lacht> Erde bisher verbracht, aber in diesem Moment
2: <lacht> <Nein>. <lacht>
1: genau, war das alles so nicht. Und ja, und dann hat mich dieses Erlebnis nicht wieder losgelassen, weil ich seitdem das Gefühl habe, mit der Stille und der Liebe in Verbindung zu sein. Genau. Ein Teil ist geblieben, ein Teil ist mit zurückgekommen. Ja, oder eine Verbindung zu etwas ist entstanden, mhm. die uns vielleicht sonst verloren geht, wenn wir zu sehr in diesen Körper und in dieses Leben kommen. So. Also so ist mein Gefühl, dass eine Verbindung zu etwas mhm. zurückgekommen ist.
0: Wow. Mhm. Und offensichtlich ist dir alles noch ganz präsent. Es sind 20 Jahre seitdem ins Land gegangen, aber es klingt, wenn du so berichtest, wie vor fünf Minuten. Es ist auch immer da. Ja. Es ist,
1: wenn ich das erzähle, keine Erinnerung. Es ist etwas, was in mir ist.
0: Ja. Ich nehme auch an, dass sich dein Leben von innen heraus danach ganz schön verändert hat. Mhm. Ich, ich stelle mir vor, so eine existenzielle Erfahrung kann man kaum machen und danach genauso weiterleben wie vorher. Ja, mei, jetzt ist da halt die Verbindung, <lacht> aber so, okay. Genau. Kannst du darüber noch was erzählen, was sich danach in deinem Leben für dich verändert hat? Ja,
1: gerne. Also es ist tatsächlich, wie du sagst, und du hast es auch gerade ganz wunderbar formuliert, dass du dir vorstellen kannst, dass sich mein Leben von innen heraus verändert hat. Und genau so ist es. Dieser Veränderungsprozess ist kein, sage ich mal, mental in gewollter Veränderungsprozess, wo ich sage, so, jetzt bin ich tot begegnet und jetzt Ach. werden die Ärmel hochgekrempelt und das Leben beginnt, sich. ich mache jetzt was anders sondern es ist tatsächlich so, dass das Leben sich von innen raus verändert und zwar in dem Sinne, dass anscheinend mit einer Nahtoderfahrung oder vielleicht auch insgesamt mit mystisch-spirituellen Erfahrungen, zu denen ich eine Nahtoderfahrung auch zählen würde, dass irgendwie diese, diese Erfahrungen etwas im Inneren bewirken. Ein, so wie wenn man plötzlich mit etwas verbunden ist, was wie, aus so einem, wie wenn man mit der, Urquelle, mit der Urquelle des Seins verbunden ist, mit etwas, was dann plötzlich alle Potenziale, die in einem stecken, die sich dann plötzlich entfalten lassen, ohne vielleicht die ganzen Grundüberzeugungen, Muster und alles, was man sonst so an Prägungen von seinen lieben Vorfahren und <lacht> vielleicht auch der Erziehung mitbringt. so als, Also ich würde eher sagen, es fällt was ab. Mhm. Und dann darf das Innere sich nach außen entwickeln. Und mein Leben hat sich dahingehend verändert. Es ist auch nicht so, bei mir zumindest nicht gewesen, dass dann sozusagen wie so schnipp und ab morgen ist alles anders, sondern es ist ein ganz kontinuierlicher Prozess, dass das Leben sich die letzten 20 Jahre verändert hat. Also ich würde mal heute sagen, mein Leben ist einmal hoch um 360 Grad anders. Ich bin nicht mehr am gleichen Ort, ich bin nicht mehr in der gleichen Wohnung, ich habe nicht mehr den gleichen Beruf, ich habe nicht mehr den gleichen Mann. Ja, also. Ja. So. Das ist alles anders. Ich habe dann nach der Erfahrung gemerkt, dass ich eigentlich lieber was ganz anderes machen möchte. Ich habe bis dahin an einer Berliner Universität im Hochschulmanagement gearbeitet. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Fand ich immer toll, viel für die jungen Menschen zu tun. Mhm. Und gleichzeitig wusste ich, es will in eine andere Richtung. Und ich habe dann, es kam alles so, eine Ausbildung als Sterbe- und Trauerbegleiterin gemacht, habe viel viel und lange im Hospiz begleitet, viel auch in einem Kinderhospiz begleitet. Mm. Hatte damit zu tun, dass mein kleiner Sohn das leider nicht überlebt hat. Oh. Und ich äh, natürlich auch mit dem Verlust des Kindes meines kleinen Sohns, äh, ja, den einfach auch betrauern musste. Und mm. dann hat sich, hat sich das so ganz natürlich gefühlt, dass ich dann später auch Eltern begleitet habe, die Kinder verloren haben. Und Daraus hat sich dann plötzlich die Idee gegeben. Ich mache die Prüfung als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Dann habe ich eine Ausbildung, bin ich auf eine Ausbildung gestoßen in existenzieller Psychotherapie und spiritueller Begleitung. Und es war aber nichts, was so zielstrebig geplant war, sondern es war plötzlich so, als würde mir das Leben die Dinge bringen, die zum richtigen Zeitpunkt hierzulande mm. sind. Und ich glaube, so lebe ich heute noch. Es kommt zum richtigen Zeitpunkt das. Was wichtig und richtig ist. Und so bin ich vor anderthalb Jahren, nach über 35 Jahren in Berlin und Potsdam, wieder in meine Heimatstadt nach Ulm gezogen, an die Donau. Und der Entschluss war gefasst. Und vier Wochen später hatte ich ganz feine Praxisräume da, wo ich <lacht> sie mir wünsche. Und ich glaube, was ich gerade beschreibe, ist das, was ich in der Nahtoderfahrung so ja, was ich da so deutlich erfahren habe, was es bedeutet, sich hinzugeben und loszulassen. Mhm. Nämlich zu sagen, okay, ich tue etwas und dann überlasse ich es irgendwie dem Leben, Gott, dem Universum, wie man auch immer dazu sagen mhm. will und weiß irgendwie, es wird, sein, es wird einen guten Weg finden. Ja. Und ich glaube, dieses, wirklich das ganz Besondere ist für mich, dass ich bestim, bestimmt habe ich viel weniger Angst vor dem Tod. Wie das dann wirklich sein wird, wenn es dann soweit ist, das kann ich ja nicht sagen. Manche sagen dann mit Bestimmtheit, ich habe überhaupt keine Angst mehr vor dem Tod, bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich auch naja. als Therapeutin und Traumatherapeutin weiß, unser Körper will überleben. Ja? Das
0: könnte auch das sein, was du vorher so gespürt hast, in, in dieser Phase, bevor diese Demut genau. reingekommen ist. Genau.
1: Unser Körper will überleben, der wird alles fürs Überleben tun. Und es gibt einfach auch Impulse und ich sage jetzt mal Impulse, die, die sind autonom gesteuert. ja. Und die können, Evolution. Ja, die können, genau, die können wir nicht mit unserem logischen Denken steuern. So ungefähr, ich habe eine Nahtoderfahrung und jetzt habe ich keine Angst, sondern ich glaube, dass da auch was in den Zellen vom Körper sitzt. Von daher vermute ich, dass ich keine Angst habe, weil es fühlt sich überhaupt nicht so an. Aber was ich noch viel besser finde, ist, ich habe keine Angst mehr vor dem Leben. Und das ist richtig cool. Wow. Ja, ich habe einfach keine Angst mehr vor dem Leben. Also ich habe keine Angst... Dinge zu tun, die mir am Herzen liegen. Ich habe auch keine Angst, irgendwie Sachen anzugehen. Ich habe auch keine Angst davor, dass andere mich irgendwie komisch finden. Oder ach, was weiß ich, wir haben ja tausend Ängste.
2: Und
0: ja. war das vorher anders? Oder warst du eh schon immer so ein eher... Nö, 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 das war, vorher, das war
1: vorher echt anders. Vorher hatte ich hatte ich sehr viel mehr Ängste. Die waren mir nicht immer bewusst. Aber heute weiß ich, ich hatte ja auch. <lacht> Man merkte ja im Nachhinein, dass man, also man weiß, die man kennt die Angst oft nicht, aber mhm. so wie man sich verhält, ist dann nachher klar. Natürlich ist ein angstmotiviertes Verhalten.
0: Mhm. ist vielleicht auch eher, was man dann nicht gemacht hat aus Angst, was einem gar nicht so klar war, was genau. jetzt total leicht geht.
1: Ganz genau. Dinge, mhm. die man nicht gemacht hat, was jetzt total leicht geht. Zum Beispiel wäre ich, glaube ich, never ever, hätte ich mich äh, auf so einen Umzug eingelassen, ohne zu wissen, ob das mit der Praxis hier geht oder nicht. Ich war einfach sicher, ja. das wird schon und habe es dann gemacht. Ich habe auch meine unbefristete Stelle im öffentlichen Dienst an dieser Berliner Universität gekündigt, um mich selbstständig zu machen, wo alle um mich rumgesagt haben, oh Gott, bist du völlig mhm. verrückt, du kannst doch nicht so einen bombensicheren Job gegen eine Selbstständigkeit tauschen. Und ich wusste doch, das mache ich, das wird schon. Ja, ja weil es dein Lebensfluss ist. Genau, weil es mein Lebensfluss ist. Und es ist, glaube ich, so dieses ganz wichtige Gefühl. So durch diese Erfahrung habe ich das Gefühl, bin ich viel mehr mit mir in Kontakt gekommen und mit dem Lebensfluss in mir. Und das ist, glaube ich, irgendwie so was was ganz Entscheidendes. Und für mich ist es heute so, dass die Begegnung mit dem Tod mich wie in mein Innerstes geführt hat. In mein Herz, sage ich immer, für mich ist der unser Herz, dieser Sitz des Inneren. Mhm. Und natürlich haben viele das Gefühl, okay, aus dem Körper raus irgendwo hin, da ist es total schön. Das ist dann so ähnlich wie, oh, hier regnet es, ich setze mich ins Auto und fahre <lacht> nach Italien. Und am Anfang dachte ich auch, ich bin aus dem Körper raus und irgendwie an einen anderen Ort. Und heute weiß ich, nein, nein, das ist kein anderer Ort, sondern es ist etwas passiert, dass ich quasi das abgelegt habe, was mich sonst eigentlich hindert, wirklich tief mit mir selbst in Kontakt zu sein. Mhm. Also eine Reise in mein Herz, sage ich immer, war das. Oder ist es immer noch? Ich bin ja mhm. immer noch. Und deswegen
0: ist es, glaube ich, auch so nah und keine Erinnerung, weil es wirklich in mir ist. Mhm. Weil das diese Verbindung ist. Ja. Also vielleicht Reise impliziert ja auch so, ich bin da, mein Herz oder was auch immer ist woanders, aber so ist es ja für dich nicht. Nein. Es ist immer ganz eng Nah verbunden. Richtig.
1: Es ist immer ganz eng nah verbunden. Und in der Bibel steht es auch, ist mir dann nachher aufgefallen, dass Jesus gesagt hat, das Himmelreich ist in euch. <lacht> Sucht es nicht im Außen, es ist in euch. Und nach dieser Erfahrung war, kam mir das ganz oft. Und ich habe gedacht, ja, okay, jetzt kapiere ich das, jetzt verstehe ich, um was es geht.
0: Ja. Yeah. Weil ich spüre, weil ich es erfahren habe. Weil ich spüre und weil ich es erfahren habe. Genau. Du hast es vorher schon ein bisschen erwähnt. Du bist dem Tod begegnet und hast das Leben gewonnen und mm. auch eine andere, neue Lebensqualität gewonnen. Und ich meine mit Qualität nicht besser oder schlechter, sondern wirklich Erfahrungsqualität, wie du das Leben erlebst. Und so heißt auch ein Buch, was du geschrieben hast.
1: Ja, so heißt auch mein Buch, genau.
0: Magst du darüber noch was erzählen, falls sich jemand denkt, boah, das klingt so spannend, ich möchte gerne einfach noch mehr...
1: Ja. darüber erfahren? Also mein Buch heißt Begegne dem Tod und gewinne das Leben und ist 2017 im Arcana Verlag erschienen. Und ich habe auch in diesem Buch so meine eigene innere Reise beschrieben. auch Also was ich heute erzählt habe, aber auch, was ist eigentlich danach passiert und wie hat sich diese Nahtoderfahrung wirklich über die Jahre in mein Leben integriert. Ich habe auch mir Unterstützung gesucht, weil ich ja das Gefühl hatte: Oh Gott, wer kann mir denn dabei helfen? Mhm. Und dieses, mein Buch erzählt auch ein bisschen von dieser spirituellen Reise, die ich dann ja so für mich gemacht habe. Und es ist auch gleichzeitig ein Übungsbuch. Es gibt verschiedene kleine Übungen, mit mhm. denen man selber auch ne, dem eigenen Tod auf verschiedene Weise begegnen kann. Weil ich möchte eigentlich alle Menschen einladen, sich mit ihrer eigenen Endlichkeit zu beschäftigen. Egal, ob sie damit schon konfrontiert sind, weil sie vielleicht mm. krank sind oder im Hospiz oder wie auch immer. Sondern ich möchte gerne alle Menschen einladen, weil ich glaube, dass daran ein großer Gewinn für das Leben liegen kann. Mit in dieser Frage, wie möchte ich eigentlich leben und wie möchte ich eigentlich sterben. Und das, damit beschäftigt sich das Buch auch. Also man kann es auf unterschiedliche Weise nutzen. <lacht> ja finde ich super spannend. Ja. Also leider ist es so, dass es äh, momentan nur noch als Kindle-Version erhältlich ist. Aber wer eins in Buchform haben will, kann es auch bei mir bestellen. Mhm. Hm?
0: Ja, es kommt mir auch so, wenn ich dir zuhöre, und in, in diese Kategorie würde ich mich auch selber absolut einreihen, dass viele von uns noch in dem Stadium sind, wo du warst, bevor du du diese Erfahrung hattest, wo wir so denken und das denke ich absolut unbewusst auch oder auch bewusst, das mit dem Leben, das schaffe ich schon so. Ähm, ich weiß, wie es hier läuft und dass uns aus Versehen mehr oder weniger die Demut fehlt. Mhm. Und dass natürlich man im Kopf so ein bisschen überlegen kann, ich weiß ja auch, mit mir wird es zu Ende gehen, ich werde auch mal enden mit Unfall oder so wie die Menschen, die ich im Hospiz begleite, ich das weiß ich. Und ich hatte mal eine Mutter, in der Begleitung, die hat ihr Kind auch verloren während der Schwangerschaft und die hat es dann so ausgedrückt, das fand ich so genial, sie hat gesagt, vorher wusste ich, dass es vorbei sein kann und jetzt weiß ich es. Mhm. Genau. Also es gibt diese verschiedenen Ebenen von Wissen und wenn man sich beschäftigen kann, jetzt durch dein Buch oder durch eine spirituelle Praxis oder was auch immer der Zugang von jedem ist, vom Wissen zum tieferen Wissen davor zu dringen, und ja. die Schätze zu bergen und die Früchte zu ernten, die das fürs Leben haben kann, dann ist das unglaublich
1: Ja, unglaublich wertvoll. Ich finde auch gerade, das hast du sehr schön formuliert, von einem Wissen zu einem tieferen Wissen und einer tieferen Erfahrung. Und ich glaube, dieses tiefere Wissen und die tiefere Erfahrung ist das, was, was, was ich immer spüre. Was mich das, Wo ich weiß, ich bin damit verbunden, es ist keine Erinnerung von vor 20 Jahren, sondern es ist da. Und ich glaube auch, man muss nicht erst eine Nahtoderfahrung machen oder ein schreckliches Erlebnis haben oder einen Unfall, Nein. sondern viele verschiedene Wege führen dahin und ich glaube schon allein die Beschäftigung mit unserer Endlichkeit, dem Tod und diesem eigenen Sterben. Also, dass wir alle sterben müssen, klar, das ist ja auch erstmal, ne? ja, sterben wir halt. Aber wirklich <lacht> sich damit zu befassen, dass das eigene Leben nur eine gewisse Zeitspanne hat, das macht schon was und bringt einen auch zu einer tieferen Erfahrung.
0: Und wahrscheinlich gehört ein bisschen Gnade oder Mithilfe auch dazu, mhm. weil wir können uns klar irgendwie anstrengen oder sagen, gut, ich mache jetzt mal die Übung aus dem Buch oder so. Ja, das Aber, ja genau. Dass es dann irgendwie tatsächlich reinsagt oder tiefer geht, ja. wer weiß, ob wir das machen können selber.
1: Ja, es hat was mit Gnade zu tun und ich glaube auch mit Hingabe und Loslassen. Mhm. Also, es hat ja, also es braucht eine innere Bereitschaft, das habe ich selber auch so erfahren. Auch in der Nahtoderfahrung dieses Loslassen war ein bewusster Moment, also es war ein Ja sagen zu etwas, also nicht mehr im Widerstand zu sein gegen etwas, was mir nicht gefällt, sondern zu etwas, was mir nicht gefällt, ja zu sagen und mich da wie hinein zu begeben und das so. ist ein Rezept für mein Leben geworden.
0: <lacht> ja. Im Kleinen wie im Großen, ne? weil es gibt ja kleine, unangenehme Situationen mit Menschen, mit Körpererfahrungen, mit was auch immer. Ja,
1: ganz genau, im Kleinen wie im Großen. Ja, also auch die kleinen,
0: wieder, die kleinen Widerstände des Lebens. Ne? Also. <lacht> genau, und das, ich finde es gerade hilfreich, dass du sagst, das war bewusst, mhm. weil vorher hat sich so angehört, dass in dir erstmal dieser Widerstand war und dann du automatisch so gemerkt hättest, ach, jetzt habe ich eh keine Kraft mehr, jetzt gebe ich mich mm -hmm. da mal hin. Aber wenn du sagst, nee, ich hätte die Wahl gehabt irgendwo, ja. da gab es einen Schalter und ich habe bewusst diese Gabelung genommen, das ist hilfreich.
1: Ja, ich habe bewusst diese Gabelung genommen. Es war wirklich, da habe ich gemerkt, ich habe gar nichts mehr in der Hand und das habe ich noch in der Hand. Ah. Ja, uh. also um mich bewusst zu entscheiden, Okay, ich sage ja, ich lass los, ich, ich, ich bin demütig, ich gebe mich hin. Das haben
0: wir immer in der Hand. Okay. Ja, wir haben nicht so viel in der Hand. Also das Ereignis passiert dir so oder so, aber wie du dich dazu positionierst, Richtig, das kannst du wählen. Okay, das das kannst du wählen.
1: Das Ereignis passiert dir so und so. Aber, aber wie du dich dazu positionierst und ob du im Widerstand bist, dagegen gehst, oder ob ich sage, ja, egal, ich gucke jetzt mal, ich, 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 ich begebe mich da hinein. Das habe ich in der
0: Hand. Das kann ich Verstehe. bewusst entscheiden. Ich nehme an, dass du, weil du ja auch ein bisschen öffentlich damit bist, mit dem Thema auch anderen Menschen begegnet bist, die auch ähnliche Erfahrungen haben. Und ich nehme auch an, dass die Menschen mit dir drüber gesprochen haben, her, bei mir war es so, und dass es vielleicht Überschneidungen gab, aber dass es auch nicht für jeden gleich war, oder? Wie ist da deine Erfahrung? Ja, genau.
1: Also es, es, es gibt natürlich so ein, so ein äh, in, den, in der Literatur, vor allem in der wissenschaftlichen Literatur, so einen Standardablauf. <lacht> Und muss ja auch sein, sonst könnte man es ja nicht wissenschaftlich bearbeiten, mhm. ne? also so. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es wirklich äh, natürlich Ähnlichkeiten gibt und dass es doch irgendwie für jeden anders und unterschiedlich ist, dass es, ja, dass es einfach eine ganz individuelle Erfahrung ist. Mhm. Hm.
0: Ist ja auch schön. Ne? Das Leben ist ja auch so. Warum sollte das sterben oder das, was auch ja. immer danach ist, dann plötzlich total gleichförmig sein? Richtig. Voll unlogisch. Ich meine, es ist so ähnlich wie Geburt. Ne? Da gibt es
1: auch Richtig. bestimmte Abläufe, die man dann lernt. Und ne? so, da gibt es auch so Standards, sage ich jetzt mal. Und doch ist jede Geburt einfach was ganz Besonderes. Und was ganz Individuelles und was ganz Einzigartiges. Und ich glaube, so ist auch jede Nahtoderfahrung und auch jedes Sterben und
0: auch der Tod des Einzelnen immer ganz einzigartig. Ich bin total berührt und beeindruckt von deiner Geschichte, weil sie so intensiv auf so vielen verschiedenen Ebenen ist. Hm. Es ist auch, finde ich, nochmal eine besondere Situation, weil so der Anfang und das Ende vom Leben so ganz nah zusammen sind bei dir. Du hättest allen Grund gehabt, auch wirklich traumatisiert daraus zu gehen. Und das ist überhaupt nicht passiert. Und man hört dir ja auch überhaupt gar nicht die, so eine Todessehnsucht an oder so, ich will dahin zurück, sondern du bejahst jetzt wahrscheinlich dein Leben mehr als je zuvor. Absolut. Mhm. Und, und eigentlich hört sich so an, als wäre in diesem schon jetzt menschlich gesehen echt schlimmen Ereignis ein unglaublicher Schatz enthalten. Keiner würde sich das wünschen, morgens aufzuwachen und sich auszusuchen, mhm. so, jetzt würde ich gerne richtig viel bluten und ins Krankenhaus kommen und meinen Sohn verlieren. Mhm. Das, das wünscht sich ja niemand. Im Gegenteil, das ist der Horror. Aber da kam ja auch was ganz von unschätzbarem Wert mit. Ganz genau. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Erfahrung nicht rückgängig machen wollen würdest, wenn du heute Nein. die Wahl hättest. Nein,
1: ich würde sie nicht rückgängig machen wollen.
0: Ja. Und Ich weiß, dass es für viele
1: sich sehr schwer anhört, was ich sage. Also es ist tatsächlich so, dass ich meinem kleinen Sohn total dankbar bin, dass er ja. mich auf diesen Weg gebracht hat und ich erlebe alles, was ich wie, was ich jetzt erleben darf und meine letzten 20 Jahre wie ein großes Geschenk. Und mhm. dieses Geschenk hat er mir auch gemacht. Klar, sagen alle, würdest du dir nicht wünschen, dass er lebt? Weiß ich nicht, weil ich habe gar keine Ahnung. Und vor allem, wenn er weitergelebt hätte, wäre das sehr dramatisch gewesen, weil er hat einfach viel, viel zu wenig äh, Sauerstoff mhm. gehabt. Und das sind alles so wäre, wäre Fragen und so ist es ja. nicht. Mein Leben hätte, war, hätte. hätte, hätte, genau. Und mein Leben ist so und ich bin meinem kleinen Sohn, der heißt Frederik, unglaublich oh, oh. dankbar. Ja, und ich bin erst später drauf gekommen. Wir haben uns den Namen Frederik ausgesucht, mein damaliger Mann und ich. Und dann habe ich später gegoogelt, was das denn bedeutet. Und Frederik kommt von Friedrich und Friedrich ist der, der den Frieden bringt. Der
0: Friedensreiche, und, genau.
1: Genau, der Friedensreiche und das hat er wahrlich getan, mir den Frieden gebracht und oh, ich habe ist das größte Geschenk meines Lebens. Genau, also im größten Unglück liegt auch der
0: größte Gewinn.
2: Hm.
0: Ich kann mir keinen besseren Schlusssatz ausdenken,
2: <lacht> möchte ich aber
0: trotzdem mal fragen, hast du noch irgendwas, was du gerne noch sagen würdest? Nein, ich glaube, es passt so.
1: Ich finde es total rund und ich fand es auch gerade ganz rund und habe das Gefühl, jetzt sind wir gut
0: gelandet. Im größten Unglück liegt auch der größte Gewinn. Jawohl. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du uns hast anteilnehmen nehmen lassen an deiner Geschichte. Ja, sehr Geschichte. gerne, sehr gerne. Ja, das war mein Gespräch mit Christine Brickenfeld über ihre Nahtoderfahrung. Ich freue mich sehr auf eure Reaktionen, euer Feedback und hoffe, dass ja, ebenso wie ich einen großen Gewinn aus dieser Folge, aus diesem Gespräch ziehen konntet. In diesem Sinne verabschieden wir uns für heute und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe!